0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe des Box and One Podcasts. Ich sitze heute hier in unserem Verlagsbüro und mit mir sitzen wie immer Kai Zimmermann. Hallo Kai. Grüß dich Robert. Und Sebastian Pichelmeier. Hallo Sebastian. Hallo Robert. Hallo Kai. Die Themen in der heutigen Ausgabe. Dreimal Finale, kein Titel. Sowohl Brose Bamberg als auch S. Oliver Würzburg und Alba Berlin standen ja in europäischen Wettbewerben in Finale. Null Titel sind dabei rausgesprungen. Darüber wollen wir reden. Welche Auswirkungen hat das und ähm, was sagt das über die Liga an sich aus? Zweiteres Thema, Hamburgs Aufstieg, die Towers sind in der Easy Credit BBL in der kommenden Saison. Was bedeutet das für die Bundesliga, so einen Standort mit so einer großen Stadt dann in der Liga zu haben? Und vor allen Dingen vergleichen wir das auch so ein bisschen ähm, mit den Rheinstars Köln, die die Ambitionen ja auch hatten als großer Standort und äh, leider in die andere Richtung gegangen sind. Dann das dritte Thema, der Abstieg von Science City Jena. Leider, Jena steigt ab ähm, und damit einhergehend natürlich auch kommt wieder die Diskussion auf, soll die Liga verkleinert werden, erhöht das die Qualität, darüber werden wir reden. Natürlich haben wir auch unsere Rubrik Box and One, wo auch ähm, ein Fan bzw. ein Zuhörer oder ein Leser mit einem Zitat und einer These dabei ist und am Ende der Ausgabe gehen wir ins Nachgehakt. Die aktuelle Ausgabe wird besprochen und da werden wir uns um uns, unseren äh, Nationalspieler Johannes Vogtmann kümmern. Aber Kai, erstes Thema von dir angeregt, gestern Abend noch. Ganz frisch, Brose Bamberg hat dieses Wochenende ähm, in der Champions League im Final vorgespielt, in Antwerpen. Ist im Halbfinale rausgeflogen gegen Bologna. Keine besonders gute Leistung gezeigt, hat dann auch das Spiel um Platz drei verloren. Gut, Makulatur. Aber insgesamt, summa summarum, hatten wir drei Teams im Finale. Das ist schon mal schön zu sehen in europäischen Wettbewerben. Alle drei haben allerdings verloren. Was sagt denn das jetzt über die Liga aus? Ist es ist trotzdem Fortschritt, dass wir... In ihren Wettbewerben so tief dabei sind oder ist es ein Problem, dass alle drei de facto leer ausgegangen sind?
1: Ja, also ich glaube, erstmal, Brose Bamberg äh, hat im Final vorgestanden, ist richtig, ähm, ist am Ende nicht ins Finale äh, vorgedrungen, sondern im Halbfinale, aber trotzdem ist es so ein gefühltes Finale gewesen, ja. Also ähm, das war eine Leistung, muss man ganz ehrlich sagen, gegen Bologna, mit der irgendwie auch keiner gerechnet hat. Die Mannschaft hat ähm, ja, irgendwie keinen Zugriff aufs Spiel gefunden. Der Einzige, der wirklich produziert hat, war Tyrese Rice, der wirklich seinen eigenen Wurf kreiert hat. Und es sind am Ende eben nur 50 Punkte dabei rausgekommen. Und das ist eben das, was mich so äh, aufräuchen lässt ja, in der Situation. Weil wenn so wenig Punkte rauskommen, dann ist das für mich in, in, im überwältigenden Anteil der Fälle eigentlich immer eine Konzeptfrage. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie das sein kann, dass eine Mannschaft in dieser Situation in der Offensive so versagt. Und das, das ist schon enttäuschend gewesen. Ich glaube, von der Qualität der Einzelspieler ist Bamberg ja wirklich eine, eine gute Mannschaft, die sicherlich auch irgendwie die Chance gehabt hätte, da ins Endspiel zu kommen und das auch zu gewinnen, glaube ich. Und wenn man das Finale gesehen hat, das ist wirklich, ja, das war absolut machbar. Und du siehst ja auch an der Reaktion der Fans, dass die Leute da wirklich unzufrieden sind. Bei Alba sehe ich das alles ein bisschen anders. Ich glaube, Valencia war von der Qualität her einfach eine Mannschaft, die für eine BBL-Mannschaft abgesehen von den Bayern vielleicht äh, schwer zu schlagen ist. Äh, die Qualität von Valencia ist auch in den Einzelspielern einfach wirklich sehr, sehr gut. Aber sie haben eben dazu auch das Konzept und die haben im Grunde in der äh, gesamten Saison kaum ein Spiel verloren, europäisch. Insofern, das ist für mich ein Stück weit erklärbar. Und es Oliver Würzburg, da muss man halt sagen, das waren äh, im Grunde zwei ja, Teams, die Mittelklasse sind in ihren eigenen Ligen. Und äh, es fällt trotzdem insgesamt so auf, dass eben in allen Bereichen, egal ob äh, Mittelklasse oder auch Spitzenklasse, die BBL eben keinen Titel geholt hat, sondern die BBL in allen drei Endspielen oder Serien oder Wettbewerben am Ende doch chancenlos war. Und Das ist schon so ein bisschen traurig. Zumal man sich ja vorgenommen hatte, im nächsten Jahr stärkste Liga Europas zu sein. Gut, wir wissen inzwischen auch, dass das nicht mehr funktionieren wird, sportlich schon gar nicht. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie die äh, Endspiele verloren gegangen sind, das war schon irgendwie ein ja, bisschen desillusionierend.
0: Sebastian, ich kann mich daran erinnern, dass wir in der vergangenen Ausgabe ja darüber gesprochen haben. und Du hast gesagt, Mensch, wir haben ja eigentlich die Chance, vier Titel zu holen. Ähm, ein paar Tage später hat sich Bayern aus der Euroleague verabschiedet. jetzt haben wir das Ergebnis, worüber Kai ja auch gerade gesprochen hat. Ähm, haben wir, um mal auf Bamberg zurückzukommen, so ein bisschen Bamberg gejinxt, weil wir haben in der vorigen Ausgabe gesagt, boah, wow, sie sind ja richtig stark und jetzt besiegen sie alle, sie haben den Pokal gewonnen, jetzt zehn oder, oder zwölf Siege in Folge geholt. Und seitdem äh, geht es so ein bisschen bisschen bergab. Ähm, was, was hast du bei Bamberg gesehen? und was ist dein Resümee jetzt für mit diesem Ergebnis, äh, dreimal leer zurück nach Deutschland kommen?
2: Also erstmal musste ich mich überhaupt schlau machen, was du mit gejinxt eigentlich meinst, aber ich konnte es mir ganz gut herleiten. Ähm, wir haben sie hochgelobt, das ist richtig. Ähm, alle drei Teams haben dann auf, in, in der Finalserie oder auch im Finale oder in ihren, in ihren respektiven Spielen dann keine gute Leistung abgeliefert und ähm, ich stelle mir natürlich genauso wie Kai die Frage, wie das dann sein kann, denn... Ähm, zum Beispiel, Bamberg hat auch perspektivisch komplett auf dieses Final Four hingearbeitet. Also, es wurde teilweise schon propagiert oder auch bei den Fans darüber gesprochen: ähm, die letzten Spiele, nah, wir verlieren jetzt ein paar Spiele, aber auf dem Terminplan steht jetzt das Final Four. Und dann dort so eine Leistung abzuliefern, ist, ist für mich halt schon, schon schwierig. Und ähm, also, ich frage mich halt selbst, dass. Wenn, wenn diese Clubs auf die Finalserien hinarbeiten oder auf das Finale, woran scheitert es wirklich, dass sie dort dann nicht performen können? Also ein Grund für mich ist, dass es halt keine gute Ausgangs, also oder eine, keine gewöhnliche Situation ist, in so einem Final vorzustehen, du hast eine Halle. Ich glaube, alle Teams haben ähm, über die, die Spiele hinweg dort nicht viel gescored. Also ich glaube, es war nicht nur Bamberg, korrigiert mich gerne, aber ähm, irgendwie schien da was ähm, nicht alltäglich zu sein für die Teams. Ähm, und wenn du dann mit dem Teams auftritt, das eigentlich über das Scoring auch kommt dann. Ähm, und dann, dann ist es halt schwierig für dich, wenn du dann nicht die Punkte machst, dort, dort zu bestehen.
0: Naja, Bologna ist halt passiert. Ne? Also im Finale ähm, haben sie Teneriffa geschlagen. Teneriffa mit eines der besten Offensivteams der Champions League. Der große Favorit 2017 den Titel geholt. Bologna hat in der ersten Runde den Trainerwechsel vorgenommen, hat sich Sascha Djordjevic geholt. Der kennt Bamberg aus BBL-Zeiten. Und äh, die Mannschaft hat halt zweimal sehr, sehr wenig Punkte zugelassen und hat halt eine Defense gespielt, mit der sowohl Teneriffa als auch Bamberg nicht zurechtgekommen sind. Da ist halt auch die Frage, Kai, kannst du denn halt auch einfach einen schlechten Tag erwischen? Und zusammen mit dem schlechten Tag kommt dann halt auch eine richtig gute, richtig stark eingestellte Mannschaft dazu und dann hast du halt einfach bei einem Spiel keine Chance. würde so es so in der playoff serie hätte da vielleicht ganz anders ausgesehen. Also malen wir das einfach das Ergebnis zu schwarz?
1: nee ich glaube, das tun wir nicht und ähm, es ist eine Frage von ähm, Es sind ja mehrere Spiele gewesen. Wir reden ja jetzt nicht nur von einem Spiel und ich glaube auch, ähm, natürlich, es gibt immer Spiele, in denen plötzlich mal 100, 120 Punkte irgendwie zustande kommen und äh, die Verteidigung spielt immer eine Rolle in entscheidenden Spielen. Ähm, dann ist einfach eine andere Intensität da, dann fallen möglicherweise auch mal ein paar weniger Würfe. Aber du hast ja bei Bologna gesehen, dass du an die 70 rankommst, ist ja trotzdem irgendwie möglich. Ja, und äh, 50 Punkte ist eben wirklich einfach sehr wenig, also wirklich sehr wenig. Ja, und insofern, für mich ist das eher so eine, eine Konzeptfrage. Das ist, ich kenne das auch selber irgendwie auf dem Feld, ja? also dass man dann irgendwann überfordert ist einfach. Man ist als Spieler überfordert mit der Intensität, man kriegt dann keinen kontrollierten Wurf mehr los. Oder man fängt an zu zittern beim Wurf, weil man weiß, der Verteidiger sprintet auf einen zu. Und das ist für mich eine Qualitätsfrage. In dem Moment, wo quasi eine gewisse Intensität erreicht oder überschritten wird, sinken die Quoten halt radikal. Und das, ähm, das ist wieder die Qualität, dann trotzdem noch die Ruhe zu haben, den Wurf vernünftig abzusetzen. Und das ist Bamberg offenkundig nicht mehr passiert. Es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet Rice 21 Punkte macht und 5 von 9 Dreier trifft. Ja? Also äh, der Mann, der auch wirklich schon unter Beweis gestellt hat, dass er äh, unter solchem Druck eben äh, abliefern kann. Und, Und er ist MVP
0: der Champions League geworden.
1: Ja, ja, gut. Äh, das mag ja sein. Aber ähm, auch in der Euroleague hat er ja wirklich äh, Titel geholt, also noch eine Etage höher. Und das ist, kein, äh, das ist kein Zufall. Das ist eine Frage auch des Geistes. ja Das ist eine Frage, ob du das schaffst, äh, unter diesem Druck eben auch zu performen. Und da muss ich sagen, ja, äh, was kann dir diesen Druck sozusagen nehmen? Oder was kann dafür sorgen, dass du als Spieler dazu in der Lage bist, bei solchen äh, Situationen eben äh, abzuliefern. Und das, ich glaube, ich weiß nicht, Elias Harris zum Beispiel, der spielt eine super Saison. Ja? Ich habe den in diesem Spiel irgendwie nicht gesehen. Ähm, ich glaube, das Aber ist da eine, eine ist Frage der Struktur. Warte, ganz kurz eine Sache. Das ist eine Frage der Struktur ja, für mich. Also du brauchst eine Struktur, an der du dich als Spieler dann auch festhalten kannst. Und das finde ich, das fehlt einfach den deutschen Vereinen, abgesehen von Alba Berlin. Ja? Und zwar auch in der BBL. Ich finde insgesamt, es, es geht wahnsinnig viel über die Qualität der Einzelspieler. Aber ich vermisse, abgesehen von Alba, äh, wirklich eine, eine Struktur, auch eine Identität im deutschen Basketball, die dazu führt, dass du als Spieler ähm, unter solchen Situationen weißt, was du zu tun hast. Also du suchst ja nach Dingen, an denen du dich festhalten kannst. Ich kenne das selber, ja, also wenn du äh, in bestimmten Situationen, äh, Sag ich mal überfordert bist, ja, dann fängst du an, den Ball einfach nur noch wegzuwerfen und natürlich geht er da nicht mehr rein. Das sind die allerseltensten Situationen, äh, wo das Ding da noch reinläuft und da, du kannst dich vor allem nicht darauf verlassen und wenn die Verlässlichkeit flöten geht auf dem Feld, dann geht auch gleichzeitig deine, ähm, ja, dann, dann, dann geht vor allem dieses kontinuierliche Scoring auch flöten und dann kommen solche Ergebnisse zustande wie 50 Punkte. Ja, 50 Punkte, das ist eine Halbzeit.
2: Aber lass uns doch mal versuchen, das irgendwie wirklich runterzubrechen, weil du hast jetzt viel gesagt, dem ich auch wirklich zustimme, aber ähm, für mich manifestiert sich das alles, was du gerade genannt hast, in der einen Person, wenn wir jetzt äh, zum Eurocup rüber gucken, an Luke Sigma. Ja? Also du hast genannt, es ist die Qualität, ist es ist denn jetzt die Qualität oder ist es eben die Struktur oder ist es der Geist, der in so einer Situation nicht mitmacht. Ist es ein Konglomerat? Aller dieser drei Faktoren, also ich finde, brecht es doch mal auf Luke Sigma und Alba Berlin im Eurocup runter. Woran ist es da wirklich jetzt gescheitert, deiner Meinung nach?
1: Naja, ich denke, unterm Strich, äh, es kann ja immer beide Gründe haben. Es kann die Qualität der Einzelspieler sein, es kann aber auch äh, das fehlende Konzept sein. Und ich denke, bei Alba war es nicht das fehlende Konzept. Ich glaube, die haben das Konzept. Das haben sie ja in dieser Saison auch schon wirklich begeisternd gezeigt. Da ist es tatsächlich die Qualität der Einzelspieler. Also, ich habe da mit dem einen oder anderen von Alba gesprochen, der sagt dann halt auch zu mir, naja, äh, ja, Sigmar, überragender Spieler, eigentlich sogar vom Niveau her zu gut für uns, aber wenn er wirklich jetzt ein NBA-Spieler wäre, würde er in der NBA spielen oder in der Euroleague, tut er aber nicht, äh, sondern er spielt halt bei uns und unterm Strich ist es halt so, ähm, er hat in relativ vielen äh, entscheidenden Spielen, wenn die Verteidigung extrem hoch war, extremes Niveau hatte, äh, nicht die Leistung abgeliefert, die man eigentlich von ihm erwartet hatte. Also ich denke an Spiel 5 im letzten Jahr um die Deutsche Meisterschaft in, in München. Da war Sigmar nicht zu sehen. Warum? Jetzt Spiel 3 bei, äh, bei Valencia. Ich meine, er hat selber gesagt, ähm, dass das nicht sein Tag war. ja Und äh, war ja auch total niedergeschlagen. Im Pokalfinale gegen Bamberg war Sigmar nicht da. Ich dachte, das ist auch ein Spiel, äh, in dem er eigentlich hätte ähm, der entscheidende Mann sein müssen. Ja? Und es geht gar nicht darum, Sigmar zu kritisieren. Das ist ein hervorragender Spieler. Er ist nicht umsonst auch MVP der, im, im Eurocup geworden. Ähm, aber ich glaube eben, da hast du einfach gesehen, Valencia hatte drei, vier, fünf, sechs Spieler auf diesem Niveau, ja, und trotzdem das Konzept, ja, und du hast es auch in äh, Berlin gesehen, äh, das hat Alba wirklich über das Konzept und über diese Gemeinschaft, dieses Kollektiv gewonnen, dieses Spiel, ja, die, die Begeisterung, die Emotion, aber die besseren Einzelspieler hatte eindeutig Valencia. Ich glaube, da sind einfach dann zwei äh, Mannschaften mit, mit einem gewissen Ungleichgewicht an Waffen aufeinander getroffen, und da hast du dann einfach gesehen, dass Valencia am Ende einfach den ja, einfach mehr im Repertoire hatte. Ja? Und äh, die Mannschaft finde ich auch nach wie vor gut zusammengestellt. Mir ist nicht ganz klar, warum die in der ACB nicht das liefern, was sie, äh, was sie jetzt im Eurocup geliefert haben. Aber für mich war das kein Zufall, dass diese Serie so ausgegangen ist. Und ähm, ja, Aber wenn du eben nicht die Qualität hast an Einzelspielern, dann brauchst du dieses Kollektiv. Und das, dafür ist Alba, finde ich, ein gutes, ein gutes Beispiel. Weil sie haben ja zwei ACB-Teams geschlagen auf dem Weg ins Finale. Und auch deutlich geschlagen, muss man sagen, was ihnen auch nicht unbedingt äh, jeder zugetraut hätte. Und ähm, ja und bei S. Oliver Würzburg, da hast du eben gesehen, was passiert, wenn äh, eine Mannschaft, äh, die hat eigentlich auch begeisternd gespielt, aber für mich ist Würzburg eben trotzdem ein Stück weit auch eine, eine Zockermannschaft. Und als es dann halt wirklich um die Wurst ging, sie haben äh, im dritten Viertel ja sogar relativ deutlich geführt und da dachte man, Mensch, die können das wirklich packen. Und dann sind sie aber tatsächlich am Ende, als der Druck noch größer geworden ist, wieder in sich zusammengefallen. Ja, Und das, das ist halt irgendwie schade. Also hat der deutsche Basketball ein mentales Problem? Äh, nein, ich glaube, er hat ein Identifikationsproblem. Oder nicht Identifikation ist vielleicht falsch, sondern eher ein Identitätsproblem, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben einfach ein Problem, wir wissen nicht, was wir eigentlich machen, ja. Also wir, wir wissen nicht, was wir, was wir eigentlich spielen wollen, ja? Wir wissen nicht, wir haben keine Philosophie auf dem Feld. Ich sehe keine Philosophie, ja? Ich sehe bei der ACB sehe ich eine Philosophie. Also die spielen einen, sage ich mal, technisch unglaublich gepflegten, gut organisierten Basketball. Also der, ich sage mal, wahrscheinlich der ästhetischste Basketball. Euroleague, ACB, ja. Das sind so die beiden Sachen, wenn man sich das anguckt. Das ist irgendwie Basketball, wie er gespielt werden sollte. Ja? Wenn ich mir Spiele in der BBL angucke, relativ oft, dann stelle ich mir hinterher die Frage: ähm, Ja, ähm, was waren das jetzt hier? Du siehst wahnsinnig viele 1 gegen 1 Aktionen. Äh, du siehst, finde ich, viel Athletik auf äh, einem Niveau, wo man sich so denkt: Okay, ja, ja. Ähm, da wurde jetzt gedankt und so und dann sind die Leute begeistert, aber was ist denn äh, die Identifikation oder die, die Identität äh, des Spiels in Deutschland? Also äh, berichtige mich, siehst du eine?
0: Der Optimist würde ja jetzt sagen, äh, die Zielsetzung war Besten, also die beste Liga Europas zu werden, klappt jetzt natürlich in dem angesagten Zeitraum nicht. Es wurde der nächste Schritt gemacht, Teams sind jetzt in Finalspielen und spielen um den Titel mit, Qualität reicht nicht bei den Einzelspielern, bei den Führungsspielern, vielleicht beim gesamten Konzept, wie du es gesagt hast, und, und der Spielphilosophie, dann wäre der nächste Schritt ja jetzt, okay, da waren wir jetzt schon mal, jetzt lernen wir draus und versuchen uns bessere Spieler zu holen, andere Spieler, die das dann umsetzen können. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das einfach so dahergesagt ist und ein bisschen zu optimistisch ist, oder ob diese, diese Erfolge, in Anführungszeichen, die jetzt in dieser Saison geholt wurden, dass man in Finalspielen steht, halt so ein Zwischenschritt ist, so eine nächste Sprosse, um dann tatsächlich den nächsten Schritt zu erreichen, was halt vollkommen natürlich ist. Du kannst ja halt nicht von 1 auf 5 Also ich, ich werfe
1: mal eine Kleinigkeit da rein in die Diskussion, ja, und zwar äh, die Tatsache, dass es in der BBL so gut wie keinen Sportdirektor gibt. Das ist doch erstaunlich. Also ich meine, stell dir mal Folgendes vor, ähm, Alba Berlin, ja, da sind wir uns einig, spielt den schönsten Basketball der Liga in dieser Saison, ja, also wahrscheinlich, die Bayern haben mit Abstand die, die besten Einzelspieler und Alba Berlin, also wenn man sich das anguckt, ähm, auch wenn sie jetzt relativ viel verloren haben in dieser Saison, ist das eigentlich der schönste Basketball, okay, die haben einen Sportdirektor, so, jemanden, der, man kann äh, über alles diskutieren, ob das nun zu viel Spanisch ist oder was auch immer, aber auf jeden Fall jemanden, der irgendwie da mit Kopf und äh, mit, mit einem Konzept rangeht, ja, und, und die Mannschaft auch so zusammengestellt hat, so, und der Effekt ist, äh, das kann man sich einfach gut angucken, ja, es geht jetzt gar nicht darum, ob man sich die anderen Sachen nicht gut angucken kann. Dann hast du noch eine zweite Mannschaft mit Fechter, die auf einem erstaunlich, äh, sage ich mal, niedrigen Budgetniveau erstaunlich große Erfolge einfährt. Ja, oder von einem erstaunlich niedrigen Budgetniveau. Ja, die sind inzwischen äh, Vierter, sicher qualifiziert für die Playoffs. Ich glaube, die sind auch schon sicher Vierter. Ähm, also haben auch noch Heimrecht in der ersten Runde. Das muss man sich überlegen. Als Aufsteiger. Da hat man letztes Mal darüber diskutiert, ob sie äh, vielleicht gleich wieder den Durchmarsch Richtung äh, Pro A machen. Und ähm, ich finde halt äh, die Tatsache, dass es einen Sportdirektor gibt, ähm, schon äh, relativ wegweisend. Und ich glaube, dass diese Position einfach underrated ist in, äh, in der BBL. Ja? Und dass es eben äh, sehr wenige Vereine momentan gibt, die diese Position äh, besetzen. Und ähm, natürlich gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Sportdirektoren. Ich meine, der DBB sucht ja auch gerade einen per Ausschreibung. Ähm, das ist alles äh, keine Sache, die äh, von, von jetzt auf gleich passiert. Moderner Basketball, ähm, eine Philosophie dafür zu haben, äh, dass solche Leute wachsen eben in, in, äh, in der BBL auch einfach nicht auf Bäumen. Das muss man ganz klar sagen.
2: Du siehst ja auch ganz eindeutig, dass der Trend genau in diese Richtung geht, die du beschreibst und ich finde auch zu Recht. Also du siehst, in Bayreuth haben wir nächste Saison, wenn ich richtig informiert bin, einen Sportdirektor, Thorsten Leibenaert wird zum Teil diese Funktion in Ulm übernehmen. Und du hast zum Beispiel auch als Negativbeispiel Raoul Korner, der jetzt dann auch sagt, dass sein Team einfach nicht gut zusammengestellt wurde. Und dann ist halt die Frage, wenn eine Person das in Personalunion macht, ob das dann nicht irgendwann, na klar, hast du mal ein gutes Händchen, dann klappt das. Ich meine, die ganze Chemie wirst du sowieso nie bestimmen können. Aber es gibt dann auch andere Beispiele, wo dann Trainer wahrscheinlich sagen, hey, wenn ich jetzt noch jemanden hätte, der mir da wirklich geholfen hat, der da tagtäglich dran war, der nochmal dann feinjustiert hätte, wen kann ich noch holen, wen müssen wir abgeben? Also ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass das, eventuell auch Hima Ojeda da das Positivbeispiel ist für die Liga, dass sich die Leute da wirklich, also die Vereine mal dorthin schauen und sehen, was passiert bei Alba und eben gerade in diese Richtung eine Philosophie zu etablieren und dann auch denken, okay, wir brauchen genau jemanden in dieser Position, um uns langfristig auch eben eine Identität und eine Philosophie zu geben.
1: Ich glaube, richtig. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man das mal verstehen muss, dass das keine Frage des Tabellenstands ist. Weil am Ende ist es so, wir haben 18 Vereine und es ist nach Adam Riese so, dass es irgendjemanden gibt, der Erster wird und es wird irgendjemand Achtzehnter. Also es spielt überhaupt keine Rolle, ob man jetzt von Tabellenplatz 1 bis 18 Zehnter, Zwölfter, Achter oder Sechster oder geworden ist. Sondern die Frage der Philosophie ist eine ganz andere. Also erstmal grundsätzlich ist die Frage, ähm, was für Basketball will ich eigentlich spielen und worin sehe ich eigentlich äh, die, ähm, mein Ziel, was ist das Ziel, um eine Basketballphilosophie äh, oder wenn ich eine Basketballphilosophie entwickle oder entwickeln möchte? Und wir reden immer nur von Tabellenplätzen. Also, das heißt, äh, oh, da war jemand erfolgreich, also ist er irgendwie Zehnter geworden oder Achter. Ähm, und das ist eben, glaube ich, der Fehler. Ja? Man darf eigentlich, glaube ich, gar nicht auf die Tabellenplätze gucken und sagen, okay, das und das ist er geworden, sondern man muss sich erstmal die Frage stellen: ähm, Was ist eigentlich die Philosophie dahinter? welcher Basketball soll eigentlich gespielt werden und dann kommen die Tabellenplätze tatsächlich von ganz alleine. Ich finde halt erstaunlich, dass in diesem Jahr äh, die, äh, die Kraft der Einzelspieler ist die eine Sache, aber eben, dass die Teams, die irgendwie ein Stück weit mit dem Konzept äh, in die Saison gegangen sind, äh, dass die eben auch performen und äh, dass die auch eine äh, ja, ne gewisse Ästhetik einfach aufs Feld bringen. Und natürlich auch diese Spieler weiterentwickeln. Und das kommt eben einfach zu kurz insgesamt in der Liga. Also Spieler weiterentwickeln, was bedeutet das eigentlich? Spieler besser machen, äh, Spielern erklären, wie funktioniert das Spiel. Und das ist ähm, das ist etwas, was in der BBL aus meiner Sicht, das sehe ich, sehen auch andere so, sagt keiner offiziell, aber viele, viele Verantwortliche sehen das ja auch so, das kommt in der Liga momentan einfach zu kurz.
2: Aber wie du hast vorhin gesagt, der BBL fehlt eine Philosophie oder eine Identität. Du willst doch jetzt keine komplette Philosophie, eine spielerische für die ganze Liga etablieren, weil du kannst nicht eine Philosophie meiner Meinung nach über alle Teams legen. Jedes Team muss für sich selbst seine Philosophie finden. Oder siehst du sogar eine übergeordnete Philosophie, die die BBL haben könnte?
1: Ja, genau, das äh, sehe ich. Also ich glaube, die A.C.B. hat sehr wohl eine übergeordnete Philosophie. Ja? Es gibt irgendwie in diesem äh, in, in, in der Liga insgesamt ähm, einfach eine, äh, ich sag mal, wie will man das nennen, Übereinkommen. Ja? oder einfach eine äh, im, im Untergrund, wie soll man das nennen, ja? äh, so eine gewisse äh, Gemeinsamkeit, ja? dass die Vereine ähm, sich um die Spieler bemühen und dass sie äh, ihren Spielern äh, das Basketballspiel einfach beibringen. Ja? Und zwar nicht ähm, im Sinne von, so jetzt äh, rennst du hier die, die Linien äh, rauf und runter, links, rechts, oben, unten, sondern und du musst ein Wahnsinnsathlet werden, sondern guck dir die Leute an, ja, also die da spielen, ja, die zocken ist unglaublich. Ja? Die sehen aber nicht aus wie Herkules, sondern das sind das sind einfach Spiele, die das Spiel verstehen. Ja? Die können alle passen, die können alle, ähm, die wissen, wo ihre Leute sich bewegen, die wissen, wo sie ihre Blöcke stellen müssen, die wissen genau, wo sie langlaufen dürfen und wo nicht. Das ist aus meiner Sicht alles kein Zufall. Also, ich meine, es gibt, es kann man wieder sagen, es gibt viel mehr Minis, es gibt da zehnmal so viele Minis wie in, in Deutschland, das kann ja alles sein. Aber ich finde eben auffällig, dass selbst äh, wahrscheinlich der, der äh, 50. oder 80. ACB-Aufbauspieler aus Spanien immer noch mehr Spielverständnis hat als äh, der beste Guard in Deutschland. Und das finde ich halt irgendwie, ja, das ist irgendwie traurig. Ja, also das ist ja, und das ist, finde ich, eine Frage tatsächlich von Philosophie. Und das ist eine Frage von übergeordneter Philosophie. Ja, und das, äh, das vermisse ich in der BBL ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ähm, dazu führen würde, dass äh, die BBL in der nächsten Saison jetzt alle europäischen Titel abräumt. Aber ich finde halt, das ist die Basis, ja, um überhaupt erstmal darüber nachzudenken. Wie gesagt, es kann auch eine andere Identität sein. Man kann auch sagen, okay, ähm, wir in Deutschland versuchen einfach, über die Verteidigung zu kommen. Ja? Wir verteidigen aggressiv, wir, aber Verteidigung ist auch eine Philosophie. Also, äh, zu ja, verstehen, ist was genau ist Verteidigung? Das ist genau diese
2: Systemfrage. Robert, guck mich schon ein bisschen an, du wirst wahrscheinlich zum nächsten Thema langsam. Aber das würde ich gerne noch sagen. Ich war vor zwei Wochen in Gießen, habe mir das Spiel dort angeguckt und wenn du den erzählst, deutscher Basketball kommt über die Verteidigung, das kannst du mit dem Team nicht spielen. Ja, also deswegen, ich finde das gut, was du sagst. Du, bei dir geht es gar nicht um Technik oder also Gameplan oder taktisches System, das übergeordnet da sein sollte, sondern so eine Step drüber, diese Philosophie dass du zum Beispiel versuchst, jeden Spieler individuell schon so gut zu machen, dass er in jedes taktische System passen würde. Finde ich super. Also dann, dann weiß ich, was du damit meinst. Und da hast du auf jeden Fall recht.
0: Aber wird dieser Prozess nicht... Lass so. willst du noch was dazu sagen? Nee, nee. Wird dieser Prozess von uns allen nicht dann einfach unterschätzt? Also wird nicht unterschätzt, dass so, ein, so eine Maßgabe, wir wollen die beste Liga Europas werden, dass es halt einfach mal eine Dekade dauert und nicht ein, ein paar Jahre? Das, ähm, so, so eine Philosophie zu entwickeln, dafür braucht es Zeit und also nicht nur das Personal, was im feinen Zwirn an der Seitenlinie steht, sondern auch das, was auf dem Platz ist, nämlich dass die Spieler auch sagen, ich lasse mich darauf ein, ich bleibe hier auch ein bisschen länger und dass halt nicht dieses Hire und Fire Prinzip besteht, äh, was wir in der BBL halt derzeit haben. Dann kommt halt zusammen, wir müssen die finanziellen Maßgaben finden und die Richtlinien aufbauen um diese Spieler zu halten, um attraktiv zu sein. Wenn wir sie dann haben, dann müssen wir Leute finden, die mit den Spielern arbeiten, um das umzusetzen, was ihr beide angesprochen habt. Und dann muss ja dieses zarte Pflänzchen erstmal wachsen und du musst immer schön Wasser und Dünger etc. aufgeben. Also die Frage ist halt einfach jetzt auch mit den Ergebnissen. Das ist jetzt ein guter Zwischenschritt, aber alle haben gedacht, wow, 2020 und jetzt geht es durch die Decke und die Box rappelt. Aber es passiert halt nicht, weil es dauert vielleicht bis 2025, weil solche Prozesse einfach ihre Zeit
1: brauchen. Ja, ich äh, glaube, da muss man aufpassen. Äh, ich glaube, das hat äh, relativ wenig äh, damit zu tun, ähm, das, was du da beschrieben hast, ist ja nicht falsch. Ja? Also, dass man äh, eine Dekade, sage ich mal, das, was du gesagt hast, ja? dass das eine Dekade dauert. Äh, aber äh, man kann auch eine Dekade warten und nichts tun und dann ist man äh, am Ende der Dekade genau da, wo man ja, vorher klar, war. Klar. Also, das ist, es, nach das vorne ich, es geht um was anderes. Es, es geht um die Bereitschaft. Es geht auch nicht darum, ob man jetzt das Ziel 2020 erreicht oder nicht. Und ich meine alle, jeder versteht unter diesem Ziel 2020 was anderes. Also äh, die einen verstehen darunter, wir wollen sportlich äh, so stark sein, dass wir hier äh, alle vier Titel abräumen. So, ähm, dass das nicht passieren würde, denke ich, das wussten wir auch vor äh, zehn Jahren, als wir das Ziel ausgerufen haben, ähm, dass wir äh, an äh, äh, ZSK, äh, ZSK sage ich schon, an äh, Moskau nicht vorbeikommen, dass wir an ähm, Fenerbahce Istanbul und Real Madrid sehr wahrscheinlich nicht vorbeikommen, wobei die Bayern äh, glaube ich von der, vom Potenzial her und von dem, was sie an Power da inzwischen reinsetzen, relativ dicht den, äh, auf dem Fernsehen sind. Aber ähm, es geht doch um die Bereitschaft. Es geht grundsätzlich über, um die Frage, ob es in äh, Deutschland in der BBL überhaupt sowas wie Basketball-Knowledge gibt oder geben soll. Also sprich, gibt es überhaupt eigentlich eine übergeordnete Allianz von Leuten, die eine Liebe für das Spiel haben und sagen, wer sind wir eigentlich? Ja, wer wollen wir denn eigentlich sein? Ich erkenne das nicht. Also ich sehe überall Fragmente. Ich sehe Leute, die irgendwie im Basketball äh, sag ich mal, eine gewisse Liebe für den Basketball haben, aber ich sehe nicht, dass es irgendwie so etwas wie eine Identifikation gibt für den deutschen Basketball und wir müssen dies und jenes tun. Alle quatschen immer nur von den Einzelspielern. Ja, wir haben tolle Einzelspieler. Wir haben Dennis Schröder und wir haben, äh, wir haben, wir haben Johannes Vogtmann und wir haben Nils Giffey und wie sie alle heißen. So, und da sind doch schon viel mehr, als wir früher haben. Ja, aber ganz so einfach ist es nicht. Was wollen wir denn spielen? Also was, was, was wollen wir denn mit diesen Einzelspielern eigentlich auf, auf, auf dem Feld machen? Was sind denn äh, die, äh, die, die Punkte, die Punkte? die wir meinetwegen äh, auch bei einem NBA, äh, NBA soll ich sagen, MBBL äh, Top 4 in, in, in Jena jetzt sehen werden, oder was was da gespielt wird, ja, also wenn man sich, man müsste sich ja mal die Frage stellen, ähm, was, was ist eigentlich deutscher Basketball rein äh, philosophisch, spielphilosophisch? Gibt es so etwas wie eine Identität, dass man sagt, okay, wir sind eine Ausbildungsliga für, ähm, für, für deutsche Spieler, die, die, äh, ja, auf, auf ein gewisses Niveau sollen, ähm, also das fehlt mir halt einfach. Mir fehlt einfach eine, eine klare Philosophie dazu. Und ich sehe auch nicht, dass es die irgendwie gibt oder auch nur eine Bereitschaft, die zu entwickeln. Wir sind momentan dabei, ein bisschen die Budgets zu vergrößern, um etwas bessere Spieler in die Liga zu holen. Aber wenn wir auf diesem Weg weitermachen, werden wir das Ziel 2020 auch 2030 nicht erreichen. Teil dieses Ziels war ja auch, attraktive Standorte
0: in die Liga zu bekommen, größere Standorte. Es wird ja immer gesagt, dass äh, die Hochburgen, Bamberg, Berlin, München die meisten Leute ziehen. Ähm, und dann gab es ja auch irgendwann mal eine Analyse und wurde gesagt, manche andere Großstädte, wenn die in der Bundesliga wären, würde das noch mehr Zuschauer, mehr Attraktivität in die Liga bringen. Ein großer Standort wird jetzt in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen, nämlich die Hamburg Towers. Die haben ihren Aufstieg geschafft und sind von der Pro A jetzt in die Bundesliga aufgestiegen. Ähm, Reicht der Name und äh, die Marke jetzt allein, um in der kommenden Saison äh, in der Bundesliga A zu bestehen und sie attraktiver zu machen? Ähm, schildert mir mal eure Eindrücke, fangen wir mal mit dir an, Sebastian. Was, was bedeutet Hamburg Towers, was bedeutet der Standort Hamburg in der Bundesliga?
2: Also erstmal muss ich sagen, wenn ich in Hamburg anrufe, äh, sei es jetzt beim Club oder auch bei Partnern etc., bin ich erstmal sehr erleichtert, dass du, wenn du den gratulierst oder den sagst, toll, gut, dass ihr aufgestiegen seid, wenn man das tut oder... Wir haben den Standort wieder in der Liga, dass sie einfach sagen, ja, wir machen das. Da gibt es kein Zögern, da gibt es kein, hey, wir müssen noch schauen, wir müssen noch hier gucken, wie, wie können wir das oder das hin und her schieben. Ich finde es einfach sehr, also, also mir gefällt es, dass ein Standort schon lange daran gearbeitet hat, dass Weiß vorbereitet ist und ohne Wenn und Aber sagt, wir steigen auf. Ja, also das ist mit einer Problematik, die ich auch selber sehe, dass wir immer hier in Deutschland das Problem haben, hey, steige ich auf oder steige ich nicht auf, bin ich dazu bereit? Hamburg ist ähm, im Norden, hat das Potenzial, sich als Basketballstandort zu etablieren und in äh, Ihnen, also den Standort Hamburg in der Liga zu haben, ist für mich per se äh, ohne irgendwelche Abstriche erstmal eine gute Sache.
1: Kai? Ja, also ähm, ich denke, dass Hamburg keine Basketballstadt eigentlich ist. Äh, ich glaube, ähm, es gibt da zwar 6000 Basketballer, aber trotzdem äh, hat das in den letzten... 20, 30 Jahren nicht so richtig funktioniert. Ich weiß, ich habe selber mal zwei Jahre in Hamburg gearbeitet. Da sind damals die Tigers aufgestiegen. Das hat wirklich nicht lange gedauert, bis das Ding wieder komplett zusammengefallen ist. Ich glaube, das wird diesmal bei den Towers anders sein. Ich glaube, nicht nur wegen Marvin Willoughby, sondern auch, weil die wirklich eine Idee haben. Die haben sowas wie eine Philosophie. Die haben ihre, wir, ihr Heil in diesem auch in der Sozialarbeit gefunden. Das wird ja auch überall beschrieben. Aber sie haben eben auch wirklich ein treues Publikum. ja Sie haben äh, den höchsten Zuschauerschnitt der äh, Pro A gehabt. Ähm, sie haben äh, auch, finde ich, irgendwie ein intelligentes Team zusammengecastet, da mit Yannick äh, Frese, mit äh, Ahmad Shah der ganz sicher ein, äh, ein Spieler ist, der immer so ein bisschen zwischen Pro A und BBL hin und her kurft. Ähm, und der eben schon oft aufgestiegen ist, also Leute, die auch Ahnung hatten, wie man aufsteigt. Und ähm, ja, also ich freue mich einfach, ich freue mich für die BBL, ich freue mich insgesamt für ähm, den deutschen Basketball, dass Hamburg diesen Schritt jetzt gemacht hat. Ich wünsche mir einfach, dass äh, auch in Anbetracht der Tatsache, dass da äh, momentan äh, die Sportstadt Hamburg, die ja eigentlich viel mehr ist, die war Eishockey, die war äh, Handball, die war eben auch, äh, sagen wir mal, Fußball auf einem äh, guten Niveau, äh, dass die jetzt Basketball bekommt zu einem Zeitpunkt, äh, in dem irgendwie alles andere in Bach runtergeht. Und das ähm, kann möglicherweise eine, kein ganz schlechter Zeitpunkt sein. Ich warne aber ganz stark davor, äh, mich darauf zu verlassen oder äh, dass man sich darauf verlässt, dass äh, sozusagen, dass äh, die Probleme der anderen dann zum, zum Push für sich selbst werden. Also ich glaube, dass das wird äh, langfristig nicht ziehen, sondern die Towers haben bisher funktioniert, weil sie wirklich eine ganz klare ID haben und äh, die sollten sie jetzt auch, ähm, ohne dass sie irgendwelche Tipps von uns brauchen, äh, nicht verlassen ähm, und ich glaube, das werden sie auch nicht. Ich glaube, die werden da intelligent weitermachen. Es ist auf jeden Fall richtig, äh, nicht in die Colorline-Arena zu gehen und da gleich wieder die Wurzeln zu verlieren, sondern ich glaube, es ist richtig, erstmal in der Halle zu bleiben. Ich glaube, es ist auch richtig, darüber nachzudenken, eine große neue Halle zu bauen, die eben ähm, diese 9.000 Zuschauer, die da im, im Raum stehen, das ist genau das Richtige, ja, das ist, äh, so eine Halle da zu bauen in Hamburg, das wäre wirklich perfekt, auf einem neuen Stand und dann äh, kann man den Towers äh, mittelfristig wirklich alles zutrauen, ich meine, auch Frankfurt denkt ja darüber nach, ähm, eine große Halle zu bauen und dann hätte man wirklich in dieser Achse, Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, vier Standorte mit richtig großen Hallen, ähm, die auch äh, eine entsprechende Qualität an Hallen haben. Also ich, wir reden ja nicht nur von groß, sondern wir reden ja auch von äh, Qualität. Also Halle muss ja auch eine gewisse Qualität haben. Und ähm, das, äh, glaube ich, ist, ja, das ist, eine, das ist eine gute Sache. Und ja, ich meine, wir haben vorhin kurz über Köln gesprochen. Das ist auch der Grund, warum Köln nicht funktioniert hat. Ja? Köln hat die Köln Arena, da sind 20.000 Leute drin, das kriegst du auch nicht voll, wenn du absoluten Spitzenbasketball anbietest in Köln. Ja, das ist, äh, auch wenn da eine größere Basketballtradition insgesamt im Westen ist, aber die Halle ist dafür nicht gemacht, die ist gebaut für Konzerte am Ende. Und das ist, das ist keine schöne Basketballhalle, also aus meiner Sicht jedenfalls.
2: Vor allem bei den Hamburgern, wenn du hier bei uns auf die Landkarte, die Basketballlandkarte, guckst, die wir schon seit Beginn von BIG 2011 etabliert haben, wenn du dann in den Norden schaust, hast du halt nicht viel. Und ich finde, Hamburg hat das Potenzial einfach auch ein Einzugsgebiet, sich äh, oder im, aus dem Einzugsgebiet sich Basketball heranzuholen. Du hast Rist, Ristwedel ähm, in der Nähe, ein basketball begeisterter Standort, äh, gegen den wir, mit dem Kai und ich uns regelmäßig in äh, Übemeisterschaften betteln und ähm, deswegen kriegst du, hast du vielleicht das Potenzial, Leute dort auch nach Hamburg zu holen, weil da ist sonst nicht viel, was Basketball angeht. Ähm, vielleicht, wenn man da
0: intelligent irgendwie Kampagnen laufen lässt, kann man da was machen. Ist der Aufstieg an sich ist ja für ein Pro-A-Team in die BBL schon schwierig genug. Allein was das Budget und die Kaderplanung betrifft, hat Hamburg aufgrund des Standorts und aufgrund der Marke vielleicht einen kleinen Vorteil für die kommende Saison einen wettbewerbsfähigen Kader zusammenzustellen, als jetzt andere Mannschaften wie Kralsheim, Rasterfechter ähm, oder andere kleinere Standorte. Oder macht das eigentlich gar keinen großen
1: Unterschied? Ähm, die arbeiten alle mit den gleichen Bordmitteln. Also ich muss sagen, ich äh, kenne das Budget von Hamburg nicht. Insofern, äh, ich kenne nur die Zahlen, die, die so im Allgemeinen herumgeistern. Ähm, dass sie die drei Millionen schaffen werden, ist, glaube ich, klar. Und ähm, möglicherweise werden es dann dreieinhalb oder vier. Also Standort hin oder her. Äh, am Ende siehst du als Basketballspieler die Halle. Deine Wohnung und viel mehr siehst du dann halt auch nicht. Ne? Also dass man äh, glaubt, dass jetzt äh, die Leute da permanent in, in Hamburg durch die, durch die City laufen werden, das glaube ich halt auch nicht. Natürlich ist es nett in Hamburg, ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, unterm Strich ist das jetzt äh, kein Wahnsinnswettbewerbsvorteil, sondern am Ende geht es darum, äh, Spieler wollen ein bisschen Geld verdienen, äh, die da hinkommen und äh, ob das jetzt wirklich einen, einen, einen Riesenunterschied macht, ob man unbedingt in Hamburg Basketball spielen will, weiß ich nicht. Ich glaube, die Frage ist eben, wie die Organisation sich schlägt, ähm, ob da alles sein Plätzchen hat, das ist, glaube ich, schon ein Riesen, Riesenvorteil von Alba, dass, äh, dass die Spieler eben wissen, ähm, die kommen hier in eine gewachsene Struktur, ähm, das ist inzwischen auch ein Vorteil für Bayern München, glaube ich, äh, auch die haben inzwischen eine Struktur einfach aufgesetzt, die sich in Europa einen Namen gemacht hat, wenn du da mit Spielern sprichst, loben die diese Organisation einfach von vorne bis hinten. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass diese, dass die Spieler das Gefühl haben, sie können da ihren Sport ausüben, sie können Basketball spielen und haben eben trotzdem und können sich auch wirklich darauf konzentrieren. Und das, das ist, glaube ich, der, die, die Herausforderung, der sich auch die Aufsteiger jetzt stellen müssen, oder auch die Mannschaften, die eben die Klasse noch halten. Einer kommt nach
0: oben, bedeutet, dass auch einer nach unten gehen muss. Der Abstieg von Science City Jena ist ja jetzt beschlossen und besiegelt leider. Die Mannschaft geht nach einigen Jahren in der Bundesliga jetzt wieder runter. Ähm, hat ja in den vergangenen Wochen für ein bisschen Aufsehen gesorgt. Äh, haben Björn Hamsen hat ja selber gesagt als Trainer, ich gehe jetzt meine Weile weg und bin nicht da. Gefeuert ist er nicht und mein Assistent übernimmt und die Hoffnung ist, dass eine neue Stimme auch neue Impulse bringen kann hat jetzt nicht funktioniert und äh, Kai Jena war ja eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren, wir haben viel über Identität gesprochen, wenn sie was hatten, sie hatten Identität, nämlich sie haben ganz klar auf Veteranen gesetzt, auf Legionäre, äh, Derek Allen, Julius Jenkins, ähm, die das Team geführt haben, die der Mannschaft eine gewisse Identität gebracht haben und in dieser Saison ist irgendwie alles zur Mitte der Saison, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auseinandergebrochen, zusammengebrochen, sind jetzt auf dem letzten Platz, haben zig Spiele verloren und werden absteigen. Ähm, was, sind da die, was sind da die Ursachen? So tief
1: wollen wir da gar nicht reingehen, aber ähm, was ist da in Jena passiert? Naja, grundsätzlich denke ich, ist äh, bei Jena einfach äh, eine ähnliche Situation wie bei den anderen Standorten. Das sind alles Überlebenskünstler. Ja? Ähm, und da kann eben auch mal was in die Hose gehen. Ich weiß nicht, wie oft ist inzwischen der MBC abgestiegen. Kann man gar nicht mehr zählen. Abgestiegen, wieder aufgestiegen. Ja? Also das sind... Äh, Überlebenskünstler, die äh, am, am Limit immer wieder versuchen, ähm, ja, äh, ihre BBL-Zugehörigkeit zu sichern und äh, das auch schaffen oder eben auch mal nicht schaffen. Und jetzt hat es halt äh, jener erwischt. Ähm, alle Mannschaften, die da unten drin stehen, ja, haben, sage ich mal, das ein, ein ähnliches Problem, abgesehen vielleicht von Bremerhaven. Das äh, liegt vielleicht doch noch ein, ein Stück weit tiefer. Um, aber äh, du kannst dich eben mit diesem Budget nicht darauf verlassen, dass du äh, eine sichere Saison spielst. Und ich glaube, Derek Allen, das ist wirklich ein, ein Spieler, ich weiß gar nicht, wie lange spielt er zwischen der BBL, 20 Jahre, 15 Jahre, also ewig und drei Tage. Und äh, der Mann wird eben auch immer älter. Und genauso ist es mit Julius Jenkins, das sind super Zocker, aber das hat ja einen Grund, dass die nicht mehr bei Alba Berlin spielen, sondern die spielen jetzt bei Science City Jena und das sind gute Jungs. Um, die immer noch zocken, die immer noch ein bisschen Geld verdienen, aber irgendwann ist eben einfach mal äh, das Thema erledigt und sie sind nicht mehr konkurrenzfähig und das ist jetzt einfach eingetreten. Das kann sicherlich auch damit zu tun haben, dass irgendwann die Stimmung äh, nicht mehr so hundertprozentig da war ähm, und äh, ja, die, einen richtig guten äh, einheimischen Spieler sich zu äh, kreieren oder äh, auf die Payroll zu bekommen ist auch nicht so einfach weil das Geld eben einfach nicht dafür da ist. Und dann sind wir wieder bei unserem ursprünglichen Thema. Wo ist eigentlich die Philosophie? Wo sind denn die Spieler, die man sich selber ausgebildet hat? Wo sind die Spieler, die dieses Niveau dann eben auch spielen können und denen auch das Vertrauen geschenkt wird? Das habe ich da nicht gesehen. Ich sehe da eigentlich nur, dass Emmanuel McElroy, Derek Allen und Julius Jenkins das Ding auf die Reihe kriegen sollten. Und da war eben jetzt Feierabend. Und insofern ist da die Frage, ob Björn Hansen nun gegangen ist oder nicht, ja, was, was aus Jena eben werden soll. Und ähm, äh, ja, ich glaube, für die ist der Abstieg gar kein Weltuntergang. Ich glaube, sie, es ist schade sicherlich, aber die werden sich in der Proa sammeln und wieder was Neues versuchen. Und ähm, ich glaube, die spannendere Frage ist, a wer wird äh, als Zweiter mit runtermarschieren Momentan sieht es ja ganz stark nach Kreisheim aus. Aber dann wird es wahrscheinlich keine Wildcard geben. Und sollte Nürnberg tatsächlich kein, äh, äh, kein Budget bekommen, dann oder zusammen bekommen keine drei Millionen, dann äh, sieht das wirklich nach äh, 16 oder 17 Vereinen in der nächsten BBL-Saison aus.
0: Sebastian Kai hat es gerade angesprochen und alle Jahre wieder äh, kommt die Diskussion hoch und steigt empor und Leute äußern sich zur äh, Stärke der Liga und zur Anzahl der Clubs in der Easy Credit BBL. Ähm, das Thema Verkleinerung ist wieder auf dem Tisch. Äh, Reduzierung, dadurch Qualitätserhöhung etc. Ein paar weniger Spiele für die Clubs, die dann halt auch international spielen würden, jetzt nur mal deine persönliche Ansicht zu, zum Thema Verkleinerung, 18 Clubs, 16 Clubs, welche Vor- und Nachteile siehst du? Da Siehst du überhaupt Vor- und Nachteile? Siehst du nur Nachteile? Siehst du nur, nur Vorteile bei einer möglichen Verkleinerung der Liga?
2: Also ich bin da ziemlich zwiegespaltener, weil auf der einen Seite, wenn man das aus professionellen Gesichtspunkten betrachtet, aus dem Spielplan, aus dem Problem mit dem Spielplan, der Doppelbelastung, internationalen Wettbewerben, wäre es auf jeden Fall eine logische oder eine sinnvolle Sache, das zu tun. Also wie andere Ligen das schon vorgelebt haben. Aber persönlich ist es halt so, dass wir leider in der jetzigen Konstellation, so wie es gerade tabellarisch aussieht, dann Standorte ver verlieren würden, die eben diese DNA und basketball tradition oft auch mitbringen. Ja? Also speziell sowas wie Kreisheim, ähm, da war ich auch unterwegs vor ein paar Wochen, das ist wenn man da merkt oder fühlt, wie die Leute dort Basketball leben und lieben, wie der aufgestellt ist, der Verein, was da, was da für Leute oder mit welchen Intentionen die dahinter walten, dann, dann tut es mir für die natürlich persönlich leid, wenn es solche Vereine trifft, genauso wie wie Gießen, ähm, wo ich dann eben vor zwei Wochen war, das, das, das sind Vereine, ähm, die eine Tradition haben, wo wie Gießen hat jetzt nicht per se was mit dem Abstieg zu tun, aber ähm, da muss man halt irgendwann mal schauen ähm, oder sich entscheiden, will man, um jeden oder um alles, um jeden Willen wirklich diese Professionalität vorantreiben und die Liga kleiner machen. Aber man darf was man nicht tun darf, also da würde ich auf jeden Fall abraten, alle diese Vereine irgendwie, die diese Tradition mitbringen, diese zu vergessen. Also selbst wenn sie runtergehen, muss da ein Konzept sein, dass die BBL mit denen auch spricht und in Kontakt bleibt, hey, wie könnt ihr wiederkommen, was könnt, was, wie könnt ihr euch verbessern? Weil dann verliert man einfach nur, man verliert eine Basketball-Community, die gewachsen ist ähm, und das sollte man per se wirklich nicht tun.
0: Kai, äh, Sebastian hat den emotionalen Teil angesprochen, natürlich die Fans. Wenn ich jetzt auf der Suche nach der brutalen Brechstange bin, dann gucke ich natürlich in deine Richtung, in Richtung Professionalisierung auch der Liga. Bin ich jetzt schon der Zarte hier? Oder? Ja, jetzt genau, du bist der Zarte, Kai ist der Harte. Ähm... Wird dazu sehr ein bisschen der Kopf getätschelt und gesagt, ach ja, ihr, ihr lieben Basketballstandorte mit der Leidenschaft, aber wenn ihr es am Ende halt einfach nicht hinbekommt, diese Ziele zu erfüllen, die sich die Liga auch gesetzt hat, auch äh, in, in der Konkurrenz mit Europa, ähm, muss dann halt irgendwann ein Strich gezogen werden?
1: Ja, ich glaube, da wird nicht mehr getätschelt, sondern da gibt es ganz klare Zahlen. Die Zahlen heißen drei Millionen Euro. Ähm, inklusive der dieser Barter-Deals. Und äh, wer die nicht bringt, der, der fliegt. Also der bekommt keine Lizenz, Punkt. Und ich denke, das äh, ist auch richtig so. Wenn man die Professionalisierung weiter vorantreiben will, dann, äh, dann muss das geschehen. Und ähm, ja, man sieht es ja insgesamt in ganz Basketball-Europa. Es ist egal, wo man hinguckt. Ja? Also ich glaube, dass... Äh, diese, die, die Frage sich einfach stellt, wo soll Basketball hin und wie kann Basketball richtig groß werden? Und so wie wir es bisher gemacht haben, wird es halt nicht funktionieren. Ja, also es wird nicht funktionieren, indem wir unsere Kleinststandorte nach und nach ein bisschen nach, nach vorne setzen, sondern wir müssen schon irgendwann uns die Frage stellen, okay, wie, wie werden wir denn wirklich zur TV-Sport, zur Top-TV-Sport? Dafür brauchen wir bessere Bilder, dafür brauchen wir bessere, größere Hallen. Ähm, da müssen sich die äh, Sponsoren natürlich auch wiederfinden. Ähm, wir müssen konkurrenzfähig sein. Die Chinesen haben inzwischen eine Liga, die unfassbar viel Geld umsetzt. Ähm, da bekommen wir also auch nochmal ganz neue Konkurrenz. Das bekommt man ja jetzt auch schon zu spüren in allen Bereichen. Also äh, ich glaube, mittelfristig äh, wird daran sowieso kein Weg dran vorbeiführen. Und ich bin sogar so weit zu sagen, ich glaube, dass in, in der Euroleague über kurz oder lang sehr wohl darüber nachgedacht wird, ob man eine eigene Sache macht. Um, und man muss sich das doch nur angucken. Also, ich meine, was ist denn Nordamerika? Nordamerika, das ist ein, äh, ein Kontinent, ja, letztlich. Und äh, wenn du dir den äh, den Kontinent anguckst, Europa, ja, äh, dann sind das am Ende 24 Standorte. Die NBA hat, glaube ich, berichtige mich, 32 Teams? 30. 30 Teams, okay. Die NBA hat 30 Teams. So, die Euroleague sind jetzt 16, bald sind es 18. Ich sage, es sind bald 24. ähm. Um, und dann hast du hier eine europäische NBA. Ich weiß gar nicht, wann wir das geschrieben haben. Das ist irgendwie zwei, drei Jahre her. Da hatten wir eine, eine große Ausgabe EBA, also European Basketball Association. Ähm, ich bin mir sicher, das werden wir erleben. Über kurz oder lang wird es passieren. Und dann ist eben die Frage, was passiert mit dem Unterbau? Ja, wird der Unterbau äh, dadurch komplett rasiert? Denn wir haben ja hier überhaupt keine College-Geschichte. Ähm, und wir haben ja eine ganz andere Philosophie im kleinen Basketball als in den USA. Oder... Äh, schaffen wir es, eine Koexistenz aufzubauen. Und auch wenn die großen Vereine in der Euroleague das in die Gespensterkiste zurückschicken, das Thema, ich bin absolut sicher, über kurz oder lang wird es passieren. Es sei denn, die nationalen Ligen reißen sich wirklich am Riemen. Aber im Moment sehe ich das nicht. Sebastian, jetzt,
0: die Kiste wollte ich eigentlich nicht aufmachen, aber Kai hat die wunderbare Vorlage gebracht und ähm, da sind wir jetzt äh, für den philosophischen Teil zuständig. Es ähm, hört sich natürlich erstmal schlimm an, eine europäische Liga zu haben. Im Fußball wurde das ja auch aufgedeckt, dass es da Planungen der Top-Teams gibt. Und äh, dann wird äh, das Gespenst Kommerzialisierung und der Kapitalismus wird dann halt durchs Dorf gejagt. Und, aber ist es im Endeffekt nicht so, um jetzt mal ganz kurz tatsächlich über das große Ganze nachzudenken, wenn... Europa zusammenwachsen soll in allen Bereichen, würde es denn nicht auch, so wie Kai sagt, kontinentsmäßig auch Sinn machen, irgendwann im Sport eine europäische Liga zu haben, die halt nicht auf nationalen Interessen fußt, sondern auf international europäischen Interessen?
2: Also von der Theorie her, finde ich, macht das auf jeden Fall Sinn. Allerdings ist die Frage, wie willst du das praktisch umsetzen? Ja, also A, gibt es für mich bei dieser Konstellation, die Kai da genannt hat, eben das Problem, dass Closed-Shop-Systeme in Europa nicht generisch gewachsen sind. Also es ist mal nie so, dass die wirklich funktioniert haben. Ähm, es ist halt, Ich sehe das als ein Problem. Also das merkst du ja dann, dass auch ähm, das Verständnis nicht dafür da ist, weil wir brauchen auch einen Abstieg. Ähm, wir brauchen auch wirklich wahrnehmenden Aufstieg und äh, Teams, die dann den Aufstieg wahrnehmen und die auch wirklich absteigen. Ähm, aber nochmal zurück zu deiner Frage. Ähm, also es ist theoretisch es ist es ein ambitioniertes Ziel. Ich finde es auch wirklich gut, aber wie willst du es hinkriegen, dass die Fans dann herumreisen in ganz Europa, auch kontinuierlich wirklich, wie willst du die Auswärtsfans mitbringen, nicht, dass du dann irgendwie Kontingente von 20 Auswärtsfans hast bei deinen Spielen, wenn das halt regelmäßig und immer der Fall ist, wenn es Wochenspiele sind, weil dann hast du auch nicht diesen Support, also ich meine, ähm, da muss man dann viele, viele Faktoren sich mal anschauen, ob das irgendwie so realistisch ist, dass eine Sportart wie der Basketball, die nicht ähm, automatisch durch die Decke geht, dann auch noch weiter bestehen kann.
0: Naja, auf lange Sicht wären denn Leute in das Berlin, ja, aber auf lange Sicht werden denn Leute in Berlin halt auch Fans von Fenerbahce Istanbul und Leute ähm, in äh, Madrid Fans vom FC Bayern, weil die Marken dann halt größer werden, so wie also so es im ist. Basketball in Deutschland,
2: das muss man leider sagen, Basketball in Deutschland ist zum größten Teil regional. Basketball ist nicht so, also es gibt, im, in, bei Hamburg werden jetzt nicht viele Bayern-Fans sitzen, also in, in, in Berlin sitzen jetzt nicht viele Fans der Fraport Skyliners, wenn du diese Regionalität bei dem Thema vergisst, dann wird der Basketball auf der Strecke bleiben. Das ist meine Meinung. Und ähm, du kannst nicht eins zu eins diese Mechanismen aus dem Fußball übernehmen. Du musst darauf aufpassen, weil sonst ziehst du alle mit und stehst irgendwann oben alleine da.
0: Okay, aber das ist interessant. Da sind wir jetzt beim Thema, was Kai angesprochen hat, nämlich ähm, der Ambition, größer zu werden. Ja. Und die Frage ist, müssten wir diese Regionalisierung, die wir haben, also jeder ist im Kleinen Kleinen und guckt immer auf seinen Verein, der irgendwie 30 Kilometer entfernt ist, ähm, Müsste das nicht aufgebrochen werden, dass du tatsächlich in Ludwigsburg auch Fans von den Hamburg Towers hast, weil die Marken halt auch einfach interessanter werden, weil sie spannender werden, weil der Basketball besser ist? Also ist es nicht genau das Problem dieses regionalen Miteinanders immer, nee, ich bin nur in meinem kleinen äh, Stadtteil oder ich bin nur hier in meinem Bereich und alles andere interessiert mich nicht, was ja dann im Endeffekt auch
1: das Wachstum einfach verhindert? Ja, ich bin, ähm, ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, anderer Meinung. Ich glaube, dass äh, der Basketball äh, an sich, das ist ja die Frage, ja. Also äh, wie, wie bekomme ich denn die Leute dazu, dass sie irgendwie ähm, auch in den Sport wirklich einsteigen? Ja? Also die meisten oder viele BBL-Fans, das sind natürlich nicht alle, aber viele BBL-Fans, du siehst es ja, ähm, die äh, äh, funktionieren ja nicht über den Basketball an sich, sondern es ist eher so, dass man sagt, okay, das ist hier das stärkste Team am Platz und äh, ich supporte jetzt dieses Team oder ich supporte jetzt äh, diesen, ähm, diesen Club, aber es ist jetzt weniger so, also man geht sozusagen an diesen Standorten zum Basketball. Ja? Also das gibt natürlich auch andere äh, äh, Orte, aber im, im Wesentlichen äh, ist es doch dieser Gedanke. Ja Und äh, da wird sich eigentlich mit dem Spiel gar nicht so wahnsinnig viel auseinandergesetzt. Ja? Sondern äh, es ist eigentlich eher so, dass man sagt, okay, das ist hier sozusagen unsere, das ist unser Ding hier. Und ähm, da sind wir hier die Platzhirschen und äh, wir gehen jetzt zum Basketball. So. Und das ist aber nicht so, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, äh, dass die Leute da irgendwie ganz, ganz tief und fest in den Basketball einsteigen. Ja? Und also, wenn du das vergleichst, ich war ja nun gerade in Madrid, das ist schon echt also, die, die die Community, wie da über Basketball diskutiert wird, das ist einfach nochmal was anderes als in Deutschland. Jetzt kann man sagen, okay, das hat Tradition und so weiter und so fort. In den USA natürlich auch andere Traditionen, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, ob die Leute das Gefühl haben, ein Teil von etwas Großem zu sein. Also ich glaube, dass dieses Gefühl ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel ist, um den Sport auch wirklich nach vorne zu bringen. Und ich glaube, abgesehen von äh, den wirklich großen Vereinen, die es in, in Deutschland gibt, ähm, ist das bisher noch nicht so richtig passiert. Ähm, und das hat sicherlich viele Gründe. Äh, natürlich kann man von der NBA äh, viel lernen. Ähm, also ich tue mich zum Beispiel schwer damit, ich spinne jetzt mal, ähm, mir vorzustellen, dass die Chicago Bulls ab äh, nächster Saison die Chevrolet Chicago Bulls sind. Ja, also ich glaube nicht, dass es die Chevrolet Chicago Bulls jemals geben wird oder die, sagen wir mal, keine Ahnung, GM Detroit Pistons. Das wird es halt nicht geben. Jetzt kann man sagen, okay, die, die, die Sponsoren, die hier das Geld da reinpumpen, ähm, die ein, zwei, 3 Millionen, die sie eben äh, geben, teilweise auch noch mehr, ähm, die wollen das aber. Ja, okay, das ist klar, aber die Frage ist, könnte sich jemand, der sich in Deutschland einen Chicago Bulls äh, Cappy kauft, ähm, könnte der sich auch mit den äh, äh, Chevrolet Chicago Bulls äh, äh, anfreunden. Ich behaupte, das Käppi würde hier natürlich nie im Leben gekauft werden. Also das ist natürlich eine Henne-Ei-Diskussion. Wir, wir sind hier am Ende darauf angewiesen, ähm, dass, äh, äh, dass, dass es Unternehmen gibt, die den Basketball hier eben auch auf einem bestimmten Niveau ähm, supporten. Aber irgendwann wird man sich die Frage stellen müssen, was man eigentlich machen möchte. Möchte man äh, sozusagen die, die Sponsorenkohle einsacken und damit versuchen, Basketball auf einem bestimmten Grundniveau äh, weiter zu betreiben? Oder will man in die Gesellschaft vorrücken? Und wenn man äh, etwas Großes sein möchte, glaube ich, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, dann muss man tatsächlich auch die Vereine größer machen. Und die Vereine müssen größer sein als alles andere. Ja, und dann reden wir eben von den Los Angeles Lakers, von den Chicago äh, Bulls, von den New York Knicks, die seit Jahren nichts gewinnen und trotzdem äh, sind sie eine der, der wertvollsten äh, äh, Vereine der Welt. Wir reden vom FC Bayern München, der heißt ja auch nicht Audi FC Bayern München, sondern äh, das heißt FC Bayern Basketball. Und bei Alba Berlin wissen die Leute, viele Leute gar nicht, dass Alba äh, auch eine Firma ist, äh, sondern da wird der Verein eigentlich eher als, als Basketballverein ähm, ähm, äh, gesehen. Und äh, es wäre einfach, glaube ich, Unsinn, so zu tun, als wenn das nicht eine Rolle spielen würde. Ja? Wir machen uns insgesamt momentan noch sehr regional und klein. Und das, das wird sich nicht ändern. Und ich glaube halt, das wirst du wahrscheinlich auf Ebene, auf nationaler Ebene auch gar nicht ändern können. Sondern am Ende ist das so, die große Frage wird sein, wird sich in Europa tatsächlich irgendwann, momentan sind wir ja auch an der Stelle noch regional, selbst Beko, Fenerbahce, Istanbul ja? oder ich meine Real Madrid ist eine Ausnahme, Klar, die werden querfinanziert, aber trotzdem, wer da mal in der Halle war, das ist schon wirklich eine andere Hausnummer. Ja, es ist eine andere Hausnummer ähm, von, von der Art und Weise, wie da aufgetreten wird. Ähm, da ist eben die Frage, ob man europäisch nicht tatsächlich irgendwann an der Stelle ist, dass man sagt, okay, wir nehmen uns hier die 20 oder 25 größten Vereine und machen hier eben eine richtig große Nummer daraus. Und ich glaube, dass da im Hintergrund schon eine Menge Sachen laufen, die... Äh, die in, in diese Richtung laufen. Da werden alle aufschreien und sagen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, das muss eher andersrum sein. Es muss eher Ansporn sein für die nationalen Ligen, besser zu werden und eben das, diesen Sport, Basketball eben nach vorne zu bringen. Weil ich bin da absolut der Meinung, äh, es wird so oder so. Das ist wie ein Priel. Irgendwann wäscht sich das aus und diese äh, Geschichte wird kommen. Äh, Basketball wird in Europa irgendwann groß werden. Ich bin absolut sicher. Die Frage ist nur, wo, wer wird es zuerst machen? Wird es, werden es die nationalen Ligen machen? Oder wird das nicht irgendwann eine übergeordnete Organisation wie die Hero League, die ja tatsächlich im, inzwischen schon unabhängig agiert, sich von der Fieber losgesagt hat und im Grunde fast so agiert wie die NBA? Wie ihr es in jeder Ausgabe
0: gewohnt seid, äh, haben wir eine selbstständige Rubrik, die wir Box in One nennen, wo wir uns fünf Thesen zusammengesucht haben, die äh, wir alle in der Gruppe besprechen werden. Vier Thesen kommen dabei von äh, Sebastian, von dir. Eine These kommt von einem Leser, Zuhörer, Fan, Follower, wem auch immer. Und ähm, ohne weitere Worte überlasse ich dir jetzt mal die Bühne.
2: Wir sind ja schon zeitlich ziemlich weit. Deswegen These Nummer eins. Sieben Siege, sieben Niederlagen. Hollis Thompson hat die Chemie der hakro Merlins Kreuzheim auf dem Gewissen. Neuzugang, Hollis
1: Thompson. Das muss erstmal Robert beantworten.
0: <lacht> Nur weil er mal in der NBA gespielt hat?
1: Nein, totaler Quatsch. Also ich glaube, das hat äh, damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, es gibt einfach Negativläufe, ähm, wobei das letzte Spiel muss man ganz ehrlich sagen, das war natürlich jetzt schon äh, heftig, mit über 20 Punkten zu verlieren ähm, gegen Göttingen. Also damit, äh, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ähm, ich denke, es ist immer noch alles drin. Wenn sie jetzt gewinnen sollten gegen Jena, dann äh, ist das theoretisch auch im, im Schlusssport noch machbar.
0: Ja, Neuzugänge in der Mitte der Saison sind halt eine 50-50-Chance. Und in dem Fall hat es nicht geklappt. Der Mann ist halt aus ein paar NBA-Spielen und viel G-League bekannt und der Verein hat sich halt gehofft, dass ein preis leistungsverhältnis eher der Mannschaft einen Schub geben würde. Aber was halt auch immer außer Acht gelassen würde, ist, dass es halt äh, ja ein bisschen, ein bisschen Zeit und Einspielen bedarf, bevor so ein Spieler, der vor allen Dingen auch eine andere Philosophie mitbringt, von seiner Gangart, Gangart auch anders ist, halt in dieses Team integriert wird. Und ihm jetzt den, 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 äh, die, die Schuld in die Schuhe zu schieben, sehe ich eigentlich auch nicht. Äh, hat halt einfach nicht funktioniert, in der Mitte der Saison sich da noch einen neuen Spieler zu krallen.
2: These Nummer zwei. André Mahngold spielt in der kommenden kommende Saison in der BBL. Um das Thema auch mal aufzufangen.
1: Ja, also ich weiß nur, dass die Frankfurter mit ihm tatsächlich sehr zufrieden sind. Er trainiert super. Ähm, und ja, wenn er noch den Sommer durchtrainiert, warum nicht? Er ist äh, nach wie vor körperlich top in Schuss und Anfang 30. Also da... Er war schon immer ein ganz ordentlicher BBL-Guard, der auf jeden Fall in der Verteidigung was bewegen kann. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass er nächstes Jahr wieder einen Vertrag bekommt.
0: Die Publicity ist natürlich interessant, die ein Verein dadurch erhält. Also er hat ja, Wir haben das ja bei uns in den sozialen Medien auch nur mitbekommen, immer wenn irgendwas mit ihm gepostet wurde, hatten wir mehr Likes, mehr Kommentare oder zumindest mehr Aufmerksamkeit. Ob sich Frankfurt das jetzt davon auch verspricht, keine Ahnung, vermag ich nicht zu beurteilen was ich, woran ich mich nur erinnern kann, ist, dass er vor seiner Verletzung, als er damals in Bonn gespielt hat, für mich eigentlich auch immer ein sehr, sehr passabler Spieler war, der sich in der Defense reingehangen hat, der äh, durchaus Potenzial und Möglichkeit hatte, sich noch zu verbessern. Dann kam halt diese, diese Verletzungen hinzu, dann hat er ein paar Dinge ausprobiert, jetzt ist er wieder zurück. Und äh, ich, ich finde es schön, wenn ein Verein ihm die Chance gibt und es ist, glaube ich, auch eine, eine ganz schöne Konstellation zu sagen ey, wir nehmen dich jetzt unter Vertrag wir trainieren mit dir, wir schauen dich an und äh, wenn du es halt wirklich hinkriegst dann bist du im Trainingcamp mit dabei und dann hast du eine Chance auf dem Spot
2: Du musst dich jetzt schon outen, also ja oder nein, in der BBL Ja These 3 Rasta Fech Fechter wird sich über die kommenden fünf Jahre fest als Playoff-Team etablieren
1: Glaube ich nicht also ich glaube, das wird, äh, diese Saison wird ein, ein, ist eine extreme Hypothek, ja. Wahnsinnssaison und äh, möglicherweise glaubt der eine oder andere jetzt, das sei normal. Also ich glaube, äh, auch der ein oder andere auf der Tribüne. Ich glaube, das ist ein absoluter Ausreißer nach oben und äh, wenn sie nächstes Jahr irgendwie in die Playoffs kommen, herzlichen Glückwunsch. Die Spieler, die das möglich
0: machen, werden wahrscheinlich im Sommer abwandern. Äh, der Spielstil ist halt ein ganz besonderer. Da führen die BBL in 3-Punkt-Versuchen an, mit fast 30, haben eine recht hohe Pace, spielen erfolgreichen Basketball, aber nochmal, die Leute wie TJ Bray werden wahrscheinlich in der kommenden Saison nicht mehr da sein und dann kannst du als Trainer sagen, ey, wir werfen nächste Saison wieder 30 Mal von draußen und wenn du das Material halt nicht hast, um es umzusetzen, also das, das vergessen die Leute halt, die Philosophie ist da und die ist super, ich, ich finde es toll, dass du so ein Run-and-Gun-Team hast. Aber äh, die Spieler, die sich jetzt da herausgestellt haben und die Mannschaft anführen, werden im kommenden Sommer wahrscheinlich irgendwo anders unterschreiben. Und dann ähm, ist die Nummer vielleicht leider durch.
2: Okay. These 4. Raul Korner ist im nächsten Jahr nicht mehr Coach von Medi Bayreuth.
1: Naja, also ich sage mal, ähm, alles hat seine Zeit. Und in dieser Saison sieht es bisher tja, nicht so wahnsinnig prickelnd aus. Ne? Ich glaube, sie stehen jetzt 14 und 17 oder täusche ich mich da? Ähm, das ist sicherlich nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Ähm, ich glaube, die bei Reuter stehen auch finanziell etwas besser da, als die Allgemeinheit glaubt. Ähm, auch wenn sie jetzt kein Wahnsinnsbudget haben, aber sind schon im ordentlichen Mittelfeld. Ähm, und ich glaube, dass sich da ein oder andere da schon ein bisschen mehr vorgestellt hätte. Aber gut. Ähm, ich glaube, er ist trotzdem über die letzten drei, vier Jahre äh, ein Top-Trainer geworden und hat sich echt nochmal entwickelt und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, ja eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel bei ihm auch zugreift. Was er in Interviews ja auch immer wieder gesagt hat, ist, dass
0: er ja auch von dem Konzept und der Philosophie, dass er wieder bei der Philosophie so überzeugt ist und äh, dass, dass Bayreuth, du hast es ja angesprochen, Sebastian ja auch bemüht ist, die Struktur weiter auszubauen. Bei ihm kommt es ja, tatsächlich darauf an. Gibt es einen top club in der Bundesliga, der anklopfen würde? Gibt es vielleicht einen in Europa? Weil sie haben ja auch in der Champions League gespielt, waren da in der vergangenen Saison besser als in dieser, aber haben sich halt immer achtbar geschlagen. Und das System, seine, seine Philosophie, seine Taktik ist ja sichtbar. Ich denke, dass es ihm in Bayreuth gefällt. Das ist zumindest so die die Sichtweise die die ich oder das Gefühl das ich bekomme von ihm aber es hängt natürlich davon ab wer äh, Kontakt zu ihm aufnimmt wer sagt hey wir möchten dich haben und äh, es ist wie bei einem Spieler genauso oder wie bei einem ganz normalen Arbeitnehmer wenn du irgendwann die Möglichkeit hast aufzusteigen und noch eine bessere Position zu bekommen, dann nimmst du die vielleicht, aber ich glaube nicht, dass es so viel davon abhängt, wie Bayreuth in dieser Saison agiert hat, sie haben zu Beginn der Saison halt ein paar Schwierigkeiten gehabt, sie konnten im Trainingcamp halt nie auf, die, auf alle Spieler zugreifen, sie haben dann Verletzungsprobleme gehabt, auch von Hassan Martin, der der absolute Leistungsträger in Bayreuth war, der ist ihnen weggefallen, dann die Doppelbelastung, in Ludwigsburg haben wir das auch gesehen, dass die Doppelbelastung ein Problem war, Vielleicht wird es auch einfach abgehakt als, naja, wir müssen auch mal durchs Tal gehen und nächste Saison geht es halt weiter und wir lernen aus den Fehlern. Ich würde jetzt erstmal darauf tippen, dass er in Bayreuth bleibt, weil er was aufgebaut hat, weil er dort ein bestimmtes Renommee genießt und weil er auch das Vertrauen von der äh, Vereinsführung hat.
2: Gut, fünfte These eingeholt über unsere Kanäle, dieses Mal über Instagram von Ludik. Oldenburg ist in einer Playoff-Serie schwerer zu schlagen als Alba Berlin. Na, wenn der Kaida
1: schon ein bisschen zögert, dann ist das eine ganz gute These von der Ludwig. Tja, sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass äh, Alba nach wie vor die zweitbeste Mannschaft ist in der Liga und ähm, Respekt für die äh, Oldenburger für diese Saison. Ähm, ich glaube, eine so starke Saison hätte ich ihnen nicht zugetraut, dass sie in die Playoffs kommen, dass sie Dritter, Vierter, Fünfter werden. Alles gut. Ähm, aber du hast, siehst halt schon, dass sie äh, eben deutlich ausgeruhter sind als alle anderen Mannschaften, weil sie eben auf diesen europäischen Wettbewerb verzichtet haben. Und ja, ich denke, in den Playoffs wird sich das alles relativieren. Und Alba ist, äh, glaube ich, vom Potenzial her doch nochmal eine, Schraube, eine Schraubenumdrehung weiter als, als Oldenburg. Aber werden wir sehen.
0: Ich glaube, wir sind der Gefangener des Moments. Ich glaube auch, dass Alba Berlin durch das erneute Verlieren eines Finales erst Pokal jetzt Eurocup einen kleinen Knacks mitbekommen hat. Das ist vollkommen normal, dass die Spieler sich mental vielleicht auch einfach leer fühlen, dass die Beine schwer sind, dann kommen Niederlagen hinzu, dann kommen auch schlechte Leistungen dazu. Der Unterschied zwischen der regulären Saison und den Playoffs ist allerdings, dass du dich voll auf einen Gegner konzentrieren kannst dass du äh, dein Konzept anpassen kannst, dass du die Möglichkeit hast, vielleicht auch nochmal zu regenerieren und deinen Kopf zu entleeren. Und das sind Komponenten, die in so einem Vergleich halt leicht immer außer Acht gelassen werden. Oldenburg ist ganz klar die bessere Mannschaft in der regulären Saison gewesen, auch aus den Gründen, die Kai gerade angesprochen hat. In den Playoffs wird da nochmal anderer Basketball gespielt. Ich, ich weiß, wo, woher diese Frage oder diese These kommt und das ist auch angelehnt an das Spielsystem von Alba Berlin, was halt immer schön, schön, schön ist, aber wenn es drauf ankommt, funktioniert es halt nicht. Oldenburg hat da in dieser Saison schon ganz andere Leistungen abgeliefert und hingelegt. Deswegen äh, verstehe ich diese These und sie ist auch äh, absolut nennenswert, aber ich glaube, dass in den Playoffs äh, werden wir eine andere Mannschaft von Alba Berlin sehen. Super. Vielen Dank äh, an Lou für seine These. Diesmal hatten, haben uns ja einige Zuschriften und äh, äh, Vorschläge ja äh, erreicht. Vielen Dank an euch alle, wenn ihr Thesen habt, die im äh, Podcast genannt werden sollen, die besprochen werden sollen. Dann äh, schreibt uns und auch wenn ihr eure gehört habt und sagt, naja, was ihr drei Tage gequatscht habt, ist aber voll, vollkommener Quatsch, ich sehe es anders, dann schreibt uns auch dazu, ähm, dann möchten wir auch euer Feedback und eure Meinung hören und ähm, ihr müsst auch nicht immer warten, bis wir den Aufruf starten, manchmal auch wesentlich zu spät, äh, nur einen Tag davor, äh, sondern ihr könnt uns auch jederzeit eine These schicken auf den sozialen Kanälen über E-Mail, könnt Sebastian auch anrufen im Büro, er ist immer da und äh, nimmt auch gerne den Hörer ab. Also, wenn ihr immer mal eine Idee für eine These habt, ja, ähm, wenn ihr eine These habt, die ihr uns zuwerfen wollt, die wir dann in der nächsten Ausgabe besprechen, dann macht das jederzeit gern. Zu guter Letzt kommen wir zu unserem Thema Nachgehakt, eine wiederkehrende Rubrik, bei der wir ein Thema oder ja, ein Interview besprechen wollen, was wir in der aktuellen Ausgabe drin haben. Und diesmal haben wir uns zu dritt auf ähm, das Interview mit Johannes Thiemann, nein, nicht Johannes Thiemann, sondern Joe Vogtmann geeinigt, der in dieser Saison mit äh, Baskonia ja in der Euroleague in den Playoffs stand, in der ersten Runde leider rausgeflogen ist und jetzt schon im Urlaub ist und vor einem ganz interessanten Sommer steht, Kai. Ähm, wir hatten ja im Podcast, ich kann mich daran erinnern, oft schon mal über die Personalie Vogtmann gesprochen und dass dort reges NBA-Interesse besteht, dass natürlich auch sein Potenzial vorhanden ist, als spielender Big Man vielleicht in einem NBA-Kader einen Platz zu finden. Hast du jetzt äh, in den vergangenen Wochen, seitdem er jetzt bei mit Baskonia aus der Euroleague raus, so nur noch, nur noch in Anführungszeichen um die ACB spielt, ähm,
1: zur Personalie Vogtmann was gehört, hat sich da etwas entwickelt? Also ich glaube, dass äh, viele Euroleague Clubs an ihm interessiert sind, und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er auch in der nächsten Saison in der Euroleague spielen wird, ähm, möglicherweise auch in Baskonia. Ähm, ich denke insgesamt wird er etwas teurer werden als äh, aktuell. Und äh, bei der NBA wird eben die große Frage sein, äh, ob sie rechtzeitig in die Puschen kommt, um ihm ein Angebot zu machen. Ich glaube, grundsätzlich besteht da nach wie vor auch Interesse, ihn in die NBA zu holen. Ähm, man sieht an Theis und ähm, an Kleber, dass da deutsche Spieler momentan hoch im Kurs stehen. Und ich denke, Vogtmann ist auf einem ähnlichen Niveau unterwegs. Äh, er hat jetzt auch äh, zum Ende der Saison nochmal deutlich zugelegt und wirklich teilweise echt Top-Spieler abgeliefert ist jemand, der nicht immer zwingend auf seinen eigenen Wurf aus ist und ähm, das ist so ähnlich wie bei Kleber. Ich denke, ähm, ich halte es für absolut denkbar, dass er auch in der nächsten Saison in der NBA spielt, aber äh, ja, sicherlich nicht für kleines Geld. Ich denke, äh, in diesem Jahr wird, wird, wird er auch mal einen Vertrag abschließen, der ihm ein bisschen was einbringt.
0: Wir haben in der vergangenen Ausgabe ja darüber gesprochen, dass durchaus das Timing eine wichtige Rolle spielt im Hinblick auf die WM 2019. Auch Er ist ja Nationalspieler, gehört zum Kader und ist bei normalen Leistungen ja absolut gesetzt. Ähm, wenn er jetzt so ein bisschen den Sommer sondiert, die NBA beginnt ja mit der Free Agency Anfang Juli, dann ist er natürlich auch nicht der, einer der ersten Kandidaten, die ein, ein Vertragsangebot bekommen. Das wird sich dann vielleicht bis Mitte, Ende Juli hinziehen. Äh, siehst du da eine Möglichkeit, dass genau dieses Timing entweder dazu führt, dass er dann tatsächlich sagt, ich nehme, was ich in Europa habe. Ähm, oder er sagt, ich warte und dann wird er ein Fragezeichen für die WM?
1: Ich glaube, er ist grundsätzlich einfach anders gelagert als äh, andere äh, Big Men. Ich glaube, für ihn ist die NBA nicht alles. Ich glaube, für, er ist einfach als, ähm, als Spieler in der EuroLeague total glücklich, weil auch sein Style in der EuroLeague eben extrem geachtet wird. Und ähm, ich glaube, er ist einfach als Spieler ein Stück weit gemacht für die Euroleague. Und insofern wird er sich das schon gut überlegen, ob er in die USA geht. Ähm, ich glaube, er ist jetzt auch nicht der ganz große Showman. Ähm, er ist jemand, der, äh, ja, ähm, ich will jetzt was sagen, der ein bisschen was im Kopf hat. Also das ist jemand, der wirklich, ähm, ja, äh, sich auch intellektuell, glaube ich, mit, mit seinem Sport auseinandersetzt. Und insofern, ähm, der wird sich genau überlegen, ob er wirklich den Sprung über den Teich macht oder nicht. Und ich glaube, mein Tipp ist, dass er eher hier bleibt, obwohl er NBA-Angebote bekommt. Ich glaube auch, dass er nicht wesentlich weniger verdienen wird hier, ähm, weil es inzwischen schon eine ganze Menge äh, Coaches gibt, die äh, Lust haben, ihn in ihrem Kader zu haben. Und da wird er inzwischen auch sehr, sehr gut bezahlt.
0: Sebastian, als Fan der Los Angeles Lakers hast du ja in dieser Saison einen deutschen Big Man nicht bejubeln dürfen. Moritz Wagner hat ja nicht besonders viel gespielt bei den Lakers. Ähm, aber wenn du dir Johannes Vogtmanns Skillset mal anschaust. Er ist ein spielender Big Man, passender Center, er kann auch von draußen werfen. Defensiv hat er vielleicht jetzt nicht die schnellste Fußarbeit, um in der NBA, wir haben die Playoffs gerade, im Switch gegen das Pick and Roll halt richtig gut zu verteidigen oder gut auszusehen, aber siehst du mit, mit seiner Veranlagung die Möglichkeit, in, in der NBA tatsächlich zu wirken und einen Kaderplatz zu bekommen oder wird es ein ähnliches Schicksal ergeben, wie es damals mit Tibor Pleist der Fall war? Also ich lehne mich da jetzt auch nicht weit
2: aus dem Fenster, weil ich da, ich habe das, ich habe bei Daniel Theis zum Beispiel auch gesagt, dass ich glaube, dass er sich nicht etablieren kann in der NBA damals. Äh, da lag ich auch schon ziemlich falsch. Also er ist jetzt ein fester Bestandteil der Celtics, ist schon ordentlich. Ähm, ich würde auch eher dazu tendieren zu sagen, dass Vogtmann für den europäischen Basketball eher ähm, sozusagen gewachsen ist, aus mehreren Gründen. A ist es einfach auch, dass der Spielstil in der NBA immer weiter Richtung Smallball geht, dass die Center ähm, eigentlich obsolet werden, teilweise, was ich persönlich jetzt ein bisschen bedauere, weil ich einen Spieler wie äh, Vogtmann immer gerne beim Basketballspiel zugeschaut gesch habe. Ähm, und das zweite ist einfach, dass das, was Kai gesagt hat, mit dem Showman, das darf man vielleicht gar nicht äh, heutzutage immer weiter ver also vernachlässigen, weil, sagen wir mal, das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als Kai das gerade gesagt hat, Dirk, Dirk Nowitzki war auch kein Showman. Oder ist kein Showman, aber in den heutigen Tagen musst du transparent sein in der NBA. Du bist überall auf Social Media, du wirst durchleuchtet von hier bis da. Das war bei Dirk zu seinen Anfangszeiten noch nicht so. Und auch da musst du vom Kopf her ready sein, das auszuhalten. Ähm, ohne, ich kenne Johannes Vogtmann jetzt nicht so genau, aber ich würde ihn auch eher so einschätzen als eher ruhiger Typ. Ähm, also aus zwei Aspekten würde ich sagen, bleib lieber in Europa, Johannes, weil du hier besser aufgehoben bist.
0: Meine Herren, die Müllabfuhr ist gekommen. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um diesen Podcast zu beschließen. Wir sind auch unter einer Stunde 15 Minuten geblieben. Ich bin ziemlich stolz auf uns. Ähm, ich bedanke mich bei euch beiden für die re teilweise rege Diskussion und äh, tiefgehende Auseinandersetzung zu den Themen. Ich hoffe, dass allen Zuhörern, die jetzt noch äh, dabei sind, äh, uns die, euch die Ausgabe gefallen hat. Ähm, vielen Dank fürs Herunterladen, fürs Einschalten, fürs Kommentieren die aktuelle Situation weiterhin für, zur Verfügbarkeit dieses Podcasts, weil es ja immer so ein kleines Thema ist. Ja, wir sind immer noch auf Soundcloud. Das ist unsere ähm, Hauptplattform, wo wir unseren Podcast hochladen. Das bedeutet, wir haben allerdings auch einen RSS-Feed. Wenn ihr also technisch ähm, versiert seid und braucht diesen Feed und diese Adresse, dann schreibt uns einfach. Wir schicken euch die. Ähm, wir sind auch unter Spotify zu finden. Ähm, gebt einfach Box and One ein appliziert sich weiterhin noch ein bisschen, aber auch das werden wir dann in Zukunft hinbekommen und ansonsten äh, freuen wir uns auf euer reges Feedback und eure Kritik und euer Lob. Ich bedanke mich bei Sebastian und bei Kai für eure Zeit an einem Montagmorgen. Vielen Dank an die Müllabfuhr, dass sie erst jetzt gekommen ist und uns diesen Podcast ermöglicht hat. Und äh, damit lassen wir euch in die Woche und wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann.
1: Adieu. Adios.